0: Dom Radio Menschen
1: Podcast Wenn es einen roten Faden im Leben von Hans Otto von Danwitz gibt, dann finde ich, ist das Gerechtigkeit. Genauer das Streben nach Gerechtigkeit, die Suche danach, was wir tun müssen, damit es weniger Armut und mehr Gerechtigkeit gibt. Hans Otto von Dannenwitz ist Pfarrer und Leiter einer großen fusionierten Stadtgemeinde und fragt sich, wie er die Familien im sozialen Brennpunkt in die Kinderkommunionsvorbereitung mit aufnimmt. Aufgewachsen ist er auf einem großen Bauernhof am Niederrhein. Geprägt worden ist er von Afrika und Arbeit in der Industrie. Gearbeitet hat er in Inden, ein Ort, den der Tagebau Hambach weggebaggert hat. Gepilgert ist er von Düren nach Rom und von dort über Athen und Korinth durch die Türkei bis nach Jerusalem. Und heute ist Hans-Otto von Danwitz zu Gast in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen Hans-Otto von Danwitz. Herzlich willkommen alle die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpen. Hans-Otto von Danwitz, die große fusionierte Stadtgemeinde liegt in Düren. Da gehört von Anna Kirmes bis Düren-Ost so einiges dazu. Was alles?
0: Düren, finde ich, liegt wunderbar zwischen Köln und Aachen, die mhm. ganz nah an der Eifel, das heißt in schöner Umgebung, aber mittendrin eine Stadt, die im Krieg zerstört wurde, dann wieder aufgebaut wurde, aber jetzt bevölkert ist von ganz verschiedenen Menschen, es gibt ganz schöne Dörfer, Wohnviertel, aber die Dürener Innenstadt auch sehr geprägt von vielen Menschen, die von Hartz IV leben, und es oft nicht so leicht haben.
1: Okay, und also wenn ich sage Fusionierte Stadtgemeinde, dann heißt das heute St. Lukas. Und ich auto mich mal gerade an der Stelle. Ich bin in Düren groß geworden, deswegen heißt es für mich, da gibt es die Anna-Kirche und die Marienkirche. Das waren so die großen Innenstadtgemeinden und ich war völlig irritiert, weil die sind ja weg, oder?
0: Die Kirchen sind ja nicht weg und, auch die, Kirchen, die, aber die, ja. die, und auch die Gemeinden ja. sind nicht weg, äh, mhm. aber aus ursprünglich sechs Gemeinden vom Osten bis zum Süden, das Dorf Niederau gehört noch mit dazu. und die beiden Niederau
1: gehört zu St. Lukas? Ja, Achtung.
0: und die beiden äh, ja, Innenstadtgemeinden ganz nah beieinander mhm. gelegen, St. Anna und St. Marie, die sind mhm. jetzt alle zu einer großen Pfarrei geworden.
1: Okay, und die heißt jetzt St. Lukas? Genau. Und Sie sind der Chef von der Ganze.
0: Der sogenannte GDG-Leiter, heißt das ja bei uns, Leiter der Gemeinschaft, der Gemeinden St. Lukas. Und St. Lukas äh, ist ja, äh, ja zum einen als Evangelist, aber dann auch als einer, der sich die Armen besonders auf die Fahnen geschrieben hat. Also in seinem Evangelium hebt er das immer wieder hervor, wie Jesus den Blick auf die Kleinen und die Schwachen hat. Von daher haben wir uns auch ganz bewusst damals für diesen Pfarrpatron entschieden.
1: Okay, das, da hatten Sie Einfluss drauf. Ja, wie war dieser Prozess? Was, war das für die Menschen schwer? Vermutlich, ja. Und, oder und haben die sich dann auf diesen Namen eingelassen? Oder wie war das? Oder war es dann auch egal, weil die Menschen nicht mehr so verbunden sind damit?
0: Es war ein schwerer Prozess, immer wenn man von etwas Abschied nimmt und die traditionellen Gemeinden, die hatten ja alle ihre lange Tradition und die Menschen, die daran hingen, ähm, sich von ihren Vereinen zu verabschieden und zu einer Fusioniert zu werden, das war sehr schwierig. Aber dann, als wir einmal die Kurve gekriegt haben, dann nach vorne positiv zu denken, da war dann zum Beispiel die Wahl des Namens, war da was äh, Entscheidendes und wir haben uns da ganz bewusst für einen neuen Namen entschieden. Mhm. Eigentlich wäre ja die Mutter Anna, so der mhm. Traditionsname. Aber dann haben wir gesagt, das ist blöd gegenüber den anderen, die dann so hinten rüberkippen mhm. und es wäre nur St. Anna wichtig. Und deshalb haben wir einen gemeinsamen und merken jetzt, das ist auch gut für das Ganze, weil die einzelnen Gemeinden behalten damit auch ihren Namen als Gemeinden in der Pfarrei mhm. und auch ihr Profil und ihre Tradition.
1: Also wenn ich mich erinnere an früher, dann war St. Anna, eine Riesengemeinde. St. Marien, eine Riesengemeinde. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass zu diesen beiden Innenstadtgemeinden noch bis Niederau und alles dazugehört, dann frage ich mich, wie können Sie das schaffen?
0: Es ist jetzt auch schön, weil es so eine ähm, große Pfarrei ist, die ähm, ja auch über manches Enge an Grenzen ähm, hinaus guckt. Also wir haben jetzt zum Beispiel 100 Kommunionkinder, die kommen aus der ganzen Stadt und mhm. da ist einfach schön, mit denen zusammen den Gottesdienst zu feiern oder ähm, Jugendangebote oder anderes. Äh, also mittlerweile erleben wir es eher als Bereicherung, dass äh, wir über die Grenzen hinaus gehen und äh, ja damit eine, eine größere Vielfalt nochmal haben.
1: Wenn Sie sagen mittlerweile, wie lange ist das denn her, dass Sie, dass dieser Prozess abgeschlossen war und Sie waren dann St. Lukas als Großgebilde?
0: Also zehn Jahre jetzt zehn Jahre. und das ist ja. jetzt schon eine Entwicklung und äh, ja, jetzt mhm. sind wir als Gesamtpfarrei auch auf dem Weg, auch zu überlegen, wie äh, stellen wir uns heute als Kirche auf. Am Anfang war natürlich mehr so das Ringen jeder einzelnen Gemeinde, dass sie, dass sie ihre, ihr eigenes Profil einbringen und jetzt sind wir schon ein Schrittchen weiter.
1: Okay, zu diesem großen Gebilde gehört Düren-Ost. Und das ist einer von den vielen sogenannten Problembezirken in Deutschland. Heißt vor allem, da leben arme Menschen und arme Kinder. Sie haben gerade schon von den 100 Kommunionkindern gesprochen. Da sind ja auch welche aus Düren-Ost dabei. Aber das ist gar nicht so leicht zu machen, dass sie wirklich kommen, oder?
0: Genau, also die äh, haben einfach äh, ja sowohl von den äußeren Möglichkeiten, also die müssen immer mit dem Bus bis in die ähm, Innenstadt oder wenn wir äh, uns anderswo treffen äh, und auch von äh, ja ihren ihren sozialen Hintergründen, äh, Termine, Einhalten äh, oder äh, auch äh, alles versorgen, was dann mit mit äh, anderen Geschwisterkindern dranhängt. Also da haben die es manchmal schon schon, äh, äh, schwerer als welche, die jetzt direkt in der Innenstadt wohnen.
1: Nun ist es ja nicht nur dem, dem Patron St. Lukas geschuldet, sondern auch Ihrem eigenen Blick auf die Welt, dass Ihnen diese Kinder besonders wichtig sind und dass Sie sich wünschen, dass, ich meine, Busfahren kostet zum Beispiel Geld, dass es nicht am Geld scheitert oder nicht an den Wegen, den Ungewohnten. Und Sie versuchen, neue Wege zu gehen, damit diese Kinder auch mit dabei sind und die Familien.
0: Wir versuchen, äh, Zumindest äh, ja sehr darauf zu achten, dass ähm, diese Kinder und diese Familien nicht äh, abgehängt werden. Wir haben auch mittlerweile ähm, ja sowas wie, wie Patenschaften initiiert, also dass äh, andere Menschen aus der Nachbarschaft, aus den Gemeinden oder aus anderen Gemeinden ähm, speziell so den Blick auf eine Familie halten und äh, die dann mit äh, zum Beispiel zur Kirche nehmen oder äh, auch zwischendurch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen oder manches auch auffangen, was vielleicht auch die, die eigenen Eltern dann in der Begleitung der Kinder nicht so hinkriegen.
1: Und wie sind Ihre Erfahrungen damit bis jetzt mit dieser Art von Patenschaften?
0: Dass das letztlich auch für beide Seiten was Bereicherndes ist. Also mhm. die, die Familien sind dankbar, weil es was Entlastendes hat und gleichzeitig stärkt es so das, das Miteinander und, und das Gefühl von, von, wir sind füreinander verantwortlich.
1: Franz Meurer in Köln, ein Pfarrer, der ganz viel versucht, um Milieus zu mischen, sagt zum Beispiel immer, also wenn man möchte, dass die Milieus nicht unter sich bleiben und die Bürgerlichen sich nicht, die anderen nicht ausschließen, dann darf man zum Beispiel nie mal eine Pizza essen gehen oder so. Man muss immer alles im Fahrzentrum machen, damit es nichts kostet. Ist das eine Erfahrung, die Sie unterschreiben würden? Also dieses, dass man einfach, man muss über, also es das heißt ja erstmal, man muss über Geld nachdenken und das tun ja Kommunioneltern zum Beispiel und sagen, lass uns doch mal einen Kaffee trinken gehen oder lass uns doch mal eine Pizza essen gehen. Wenn man das aber täte, wenn man Milieus mischen möchte, dann ist das oft schon zu viel, weil nicht alle das Geld für eine Pizza und einen Kaffee haben. Darauf will ich eigentlich raus.
0: Ja, dass dass wir darauf achten, äh, auch wenn wenn wir jetzt Fahrten machen, wir machen jetzt in in der in der Karwoche eine Wallfahrt nach Maria Wald, ist klar, dass der mhm. die Ruhrtalbahn äh, dann von ähm, der gesamten Kasse finanziert wird mhm. oder wenn wir oben dann in Mariawald noch eine Erbsensuppe essen, mhm. dass äh, dass das aus der aus der Kasse genommen wird und nicht dass dann irgendwelche außen vor bleiben. In der Hinsicht äh, achten wir da schon drauf. Mhm.
1: Für die, die nicht aus der Gegend sind, Maria Wald war ein Trappistenkloster.
0: War ein Trappistenkloster. Das Klostergebäude steht noch. Da gibt es die Erbsensuppe schlechthin ich mich. in alter Tradition. <lacht> und jetzt im Moment wird geschaut, ob es nicht eine andere Gemeinschaft gibt, die dahin kann, um auch das als geistlichen auch zu bewahren. Liegt ja direkt am Nationalpark und hat von daher wirklich auch eine Bedeutung.
1: Zu Düren gehört die Stadtheilige, haben Sie eben schon mal gesagt, St. Anna als, als Pfarre gab es früher. Die heilige Anna ist die Stadtpatronin, also die Mutter Marias, die Oma, die Oma von Jesus sozusagen. Und diese Stadtheilige wird in der Stadt sehr gefeiert, von Anna Oktav bis Anna Kirmes, oder?
0: Und sogar noch darüber hinaus, ähm, weil ähm, die die Anerkirche liegt mitten ähm, in der Stadt. Dreimal in der Woche ist Markt. Ähm, die Leute kommen aus der ganzen Umgebung in die Stadt zum Einkaufen. Und ich glaube, es gibt wenige, die einen Besuch in der Stadt nicht auch verbinden mit einem Besuch in der Anerkirche. Das heißt nicht nur mhm. in diesen Festwochen oder bei besonderen äh, Festtagen, sondern ähm, den ganzen Tag über kann man äh, Omas mit ihren Kindern oder äh, andere in der Kirche erleben, die dann Kerzchen anmachen. Also Mutter Anna hat einfach sowas allein von, von, der, äh, ja, von der Mütterlichkeit, ähm, was ja schon in dieser Heiligen steckt, hat die hat die eine, eine Anziehungskraft oder eine Ausstrahlung, äh, die von vielen Menschen ähm, wahrgenommen wird.
1: Geht Ihnen das auch so? Also ist Mutter Anna diese Reliquie in der Anna-Kirche? Etwas, was Ihnen auch nah ist?
0: Mir ist noch mehr die ganze Anerkirche nahe. Also mhm. äh, Rudolf Schwarz äh, hat die gebaut nach dem mhm. Krieg und äh, hat äh, hat darin was Mütterliches verwirklicht. Da ist dass mhm. Die ganze Kirche ist wie ein riesiger äh, Schutzmantel mhm. gebaut und äh, wenn ich in die Anerkirche komme, habe ich das Gefühl von mich anlehnen dürfen, zu Hause mhm. sein, zur Ruhe kommen äh, und ja, mhm. also eher die ganze Kirche, als dass ich jetzt so mhm. speziell, weil die Mutter Anna wird auch nur in der Anna-Oktav, also in, dem, in der mhm. Woche nach dem Anna-Fest äh, Ende Juli Anfang August rausgeholt. Ne?
1: Diese, wenn die Kirche musste neu gebaut werden, sie haben das eben schon mal gesagt. Düren ist im Krieg sehr zerstört worden am 16. November 1944. Ich habe das immer so gelernt oder immer so gehört, dass damals für Dresden geübt worden ist, also jüdisch und Düren, also dass Angriffe geflogen worden sind, um dann, also um diese Angriffe zu üben, zu planen, um später Dresden zu bombardieren. Aber es war auf jeden Fall so, dass fast nichts mehr stehen geblieben ist und auch keine, also auf die Kirche, die Anna-Kirche nicht.
0: Nee, die Stadt war ähm, fast komplett zerstört und ähm, alle Städte da an der Ruhr entlang, also es war ja Düren, Jülich, Heinsberg mhm. äh, und da sind so viele Menschen umgekommen. Äh, manche sind kurz vorher geflohen, manche sind äh, bei diesem Angriff umgekommen, andere sind nachher zurückgekommen. Mhm. Umso bewundernswerter ist es, dass die Stadt heute wieder so lebendig ist, also dass überhaupt die Leute wieder zurückgekommen sind in diese Ruinen, äh, in mhm. die in die Asche überall. Man sieht, dass jetzt auch noch viele Steine aus der alten Anna-Kirche sind mit ähm, verbaut worden jetzt bei dem ähm, Bau nach dem Krieg und da sieht man noch an vielen Steinen die schwarzen Brandflecken also von daher ist das äh, ein Gebäude, was auch äh, mit der Geschichte sehr verbunden ist
1: Und auf diesem Hintergrund deswegen erzähle ich das eigentlich, kann man das mit dem Schutz, mit dem, dass man da reingeht und sich geborgen und geschützt fühlt halt nochmal viel besser verstehen warum die Kirche so gebaut worden ist
0: Ja, Wobei auch das, äh, wie jede Veränderung, ähm, und ich kenne es dann nachher aus der Zeit der Umsiedlung ähm, nach dem Krieg, hätten sich natürlich die Leute erstmal gewünscht, dass die Kirche in dem mhm. alten neugotischen Stil mhm. wieder wieder erbaut wurde. Und mhm. heute sind sie alle äh, stolz mhm. und dankbar, dass äh, sowas mhm. Modernes da steht, was aber gleichzeitig äh, auch was fürs Herz ist.
1: Zu diesen Anna-Festtagen gehört die Anna-Kirmes. Das ist eine riesengroße Kirmes. Gehen Sie da gern hin?
0: Da gehe ich gern hin. Ja, <lacht> ich glaube nach Neuss und Düsseldorf ist das wirklich äh, ja. ja eine ganz ganz große Kirmes, aber auch einfach schön. Und mhm. äh, Anna-Oktav und Anna-Kirmes gehören zusammen. Ähm, man feiert gern und es ist aber auch gehen auch ganz viele Leute in der Woche ähm, in die in die Anna-Kirche, so dass das mhm. oft damit verbunden ist. Ne? Selbst wenn wenn jetzt ähm, Familien nur zur Kirmes gehen, gehen die vorher eigentlich traditionell mal eben mhm. in die Anna-Kirche oder hm. Suchen dann einen der Gottesdienste.
1: Ich verbinde mit Anna Kirmes, Anna Oktav immer auch noch Anna Äpfel. Mein Großvater hatte einen großen. Obstgarten und da gab es viele Bäume und da gab es mehrere Bäume, die hatten sogenannte Anna-Äpfel. Die waren in dieser Zeit, das waren die ersten, die dann reif waren und die waren sehr grün und sehr sauer und sehr saftig und die hießen bei uns Anna-Äpfel. Gibt das in Düren oder gab es das nur in dem Garten von meinem Opa, der halt die,
0: ich kenn's Äp nicht, ja.
1: die Äpfel so genannt hat, die in der Zeit reif waren. Also jedenfalls nee. habe ich immer noch Anna-Äpfel dazu gegessen, zu der Anna-Kirmes. Reliquienverehrung ist für viele Menschen... Eine Zumutung. Was soll das alte Knochen verehren? Sie aber haben Reliquienverehrung wie die von der heiligen Anna in Düren, ja von Kindesbeinen an erlebt und sind damit groß geworden. Also jetzt nicht mit den Reliquien der heiligen Anna, sondern mit denen des heiligen Godehards. Ihre Heimatpfarre ist St. Godehard in Forst am Niederrhein. Und die Godehard-Verehrung hat eine lange Tradition. Das gibt es seit Jahrhunderten. Da gibt es seit Jahrhunderten Godehard-Pilger. Es gibt dieses spezielle Godehard-Geläut. Und es gibt die Godehard-Felder-Prozession. War das was, weil Sie das als, ähm, als Kind schon erlebt haben, dass Sie die... Anna Festlichkeiten ja eher, die ihnen eher was abgewinnen konnten als andere Menschen, die sagen, es soll ich mit den alten Knochen tun.
0: Ich kenne die ähm, Gotthardus-Prozession von ähm, Kind an, äh, auch durch die Felder Forst hieß mhm. ja früher Kirmesforst. Also das war Kirmesforst, wirklich,
1: ach die Kirmes. Ja. Das, das
0: war wirklich auch, auch was, was ähm, dazu gehörte. Aber ähm, in, in Düren habe ich eher einen Zugang zu den, ja. der Verehrung ähm, des Anna-Hauptes. Das ist im Grunde ist mhm. ein, 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 ein silbernes, ein goldenes Bild der Heiligen halt mhm. Mutter Anna schön gestaltet und oben äh, ist an, eine Schädelplatte eingearbeitet und mhm. ähm, mich hat eher immer angerührt, wie ähm, inniglich, aber auch schlicht die Menschen ähm, da die Reliquie verehren. Da wird nicht mhm. viel Bohei drum gemacht, sondern die Menschen legen einfach schlicht die Hand auf das Haupt und das mhm. finde ich so ein schönes Zeichen, zu sagen, ähm, Gott auf die Fürsprache der heiligen Mutter Anna, halt du deine Hand über mich oder halt du deine Hand über irgendeinen Menschen, den mhm ich dir jetzt besonders ans Herz lege und einfach dieses schlichte Zeichen, das hat mich von Anfang an sehr angerührt und dem kann ich auch viel abgewinnen.
1: Sie sind in Forst als ein Von-Dannwitz geboren. Gehörten Sie damit zu den Schönen und Reichen? In dem, in dem, also In diesem lokalen Kontext?
0: zumindest äh, haben wir uns da immer ein bisschen drauf eingebildet, äh, dass wir ein Von hatten. Äh, ich sag zu so, heute ist verarmter Landadel, aber von der Ursprung, von der Familie her ähm, stammen wir aus Schlesien und da hat ein Vorfahrer einem Kaiser mal das Leben gerettet auf einer Jagd und dann ist aus Dannwitz, äh, dann von Danwitz geworden ist das geadelt worden, aber ähm, das spielt ja heute keine Rolle mehr. Aber ich bin schon sehr gut bürgerlich aufgewachsen.
1: Krieg und Kummer und Leid trifft alle Menschen, ganz egal wie schön oder wie reich oder wie adelig sie sind. Und bei Ihnen hat es Vater und Mutter getroffen. Der Vater war lange in russischer Gefangenschaft und Ihre Mutter ist gestorben. Da waren Sie noch ein Baby von einem Jahr oder so ungefähr ein Jahr alt.
0: Ja. Wenn wenn ich mir das bewusst mache oder wenn ich davon erzähle, dann ähm, ähm, tue ich das trotzdem heute im Rückblick mit viel Dankbarkeit, weil ähm, äh, direkt nach dem Tod meiner leiblichen Mutter ähm, ist eine Freundin meiner leiblichen Mutter ins Haus gekommen, um nach uns drei kleinen Kindern zu schauen, die dann ohne Mutter mhm. da standen. Und äh, nachher hat diese Freundin dann meinen Vater geheiratet, so dass wir äh, im, im Grunde... Äh, ja, ja nichts vermisst haben. Ne? Dass ich, ich war ein Jahr alt und mhm. äh, ich, ich kann mich ja nicht jetzt bewusst erinnern an, an meine leibliche Mutter, sondern eher bin ich jetzt heute dankbar, dass äh, sich das so gut gefügt hat und bin dankbar, dass meine Mutter jetzt äh, damals die Entscheidung getroffen hat, äh, ja, sich um uns zu kümmern und dann sind mhm. noch drei Geschwister dazugekommen, sodass das eine richtig lebendige, große Familie war.
1: Sie waren eingebettet in diese große Familie und es war ähm, also ein großer Bauernhof, also würde ich sagen, aber <lacht> korrigieren Sie mich. Jedenfalls gab es da viel zu tun und Sie als Kinder haben viel gespielt und viel Freiheit gehabt, aber sie mussten auch mit anfangen und sind mit anfassen und sind so in so eine in so eine größere Disziplin mit eingebunden worden.
0: Auch dafür bin ich bis heute dankbar, dass, mhm. ähm, ja, dass äh, ich im Grunde ganz normal aufgewachsen bin und von Kind an auch Verantwortung mit übernommen habe, Aufgaben übernommen habe ähm, und äh, es anpacken gelernt habe, weil ähm, das hilft mir bis heute. Egal was äh, ansteht, macht mir das auch Freude. Also, ich könnte niemals einen Beruf haben, wo ich den ganzen Tag nur irgendwo sitze, sondern wenn irgendwas anzupacken ist, da mhm. habe ich bis heute Freude dran.
1: Das ist das Schöne, wenn Kinder in so, solche Strukturen reinwachsen, dass sie zwar diszipliniert sein müssen und vielleicht nicht so viel Selbstbestimmung haben, aber sie haben von Anfang an Verantwortung. Also sie, sie verstehen, dass es einen Unterschied macht, ob sie etwas tun oder es lassen.
0: Ja, und jeder von uns hatte eine bestimmte Aufgabe. Ich musste zum Beispiel immer freitagsabends, war klar, die ganze Allee vor dem Hof, die musste gekehrt werden. Und das war zum Beispiel meine Aufgabe, während meine anderen Geschwister hatten dann irgendeine andere Aufgabe im Stall oder sonst wo.
1: Was bei allem Schönen das war, was eine Folge war, dass, dass Ihre Mutter so früh gestorben ist, Ihre Oma hat viel geweint, die Stiefmutter hat sich um sie bemüht, aber sie waren ein folgsames, ein dankbares Kind und was sie dann später noch dazulernen mussten, war das streiten. Das streiten kam nicht so vor.
0: Richtig. <lacht> ja, wir sind so erzogen worden, mhm. dass äh, wir äh, ja äh, dankbar sein sollten und dass dass wir lieb sein sollten, brav sein sollten und insofern äh, richtig gut zu streiten, das musste ich wirklich lernen.
1: Mhm. Ihre leibliche Mutter haben Sie ganz früh verloren. Ihre Stiefmutter, sage ich jetzt mal, auch weil es ein blödes Märchenwort ist, ähm, ihre Bonusmutter sagt man heute, <lacht> ähm, haben Sie lange erlebt. Und ihren Vater haben Sie ganz, ganz lange erlebt. Er ist hoch alt geworden, würde man heute sagen, von 1925 bis 2015. Wie haben Sie Ihren Vater erlebt? Der ja erstmal ähm, ja auch viele viel mit sich rumtrug, als er dann aus der russischen Gefangenschaft und aus dem Krieg nach Hause kam.
0: Der war immer sehr ähm, bodenständig und ähm, ja hat nie viel ähm, so um, um, äh, um Äußeres gegeben. Also äh, in, in, in gutem Sinne äh, äh, schlicht und äh, ja in, äh, verwurzelt. Und äh, das hat aber uns Kindern und mir äh, auch immer viel Halt gegeben, mhm. dass, äh, ja, dass bestimmte Rituale, äh, zu Hause dran waren und äh, ja, die dazugehörten unserem unserem Leben eine Struktur, eine Ordnung gegeben haben. Äh, es wurde nicht viel diskutiert. Ne, manchmal war auch einfach war einfach so und. Äh,
1: wenn Kinder auf die Welt kommen, dann finden sie eine Welt vor, die ist so, die nehmen die auch so hin und wenn es gut läuft, dann wachsen sie von da so in eine etwas größere Welt, wenn sie Jugendliche werden und bei ihnen war das ein Gymnasium in der Nähe und eine Clique die sie, die sehr gut für sie war und die bis heute trägt. Also sie hatten vor kurzem 40 Jahre Abitur und sind drei Tage mit diesen Freunden von damals weggefahren. Und das ist etwas, was ganz prägend für sie gewesen ist, dass sie so gute Freunde finden konnten als Jugendlicher.
0: Ja, ich war in der Grundschule nicht immer so der allerbravste und auch in den Ach. ersten Jahren äh, auf dem auf dem Gymnasium, aber ähm, äh, bin dann nachher wirklich in diese Clique reingeraten, wo wir ganz viel auch nachher als Jugendliche unternommen haben, vom Tanzkurs über den Schreibmaschinenkurs, äh, aber auch äh, äh, ja viel miteinander äh, erlebt und gestaltet haben, was was den Glauben anging, also damals Schuhgottesdienste vorbereitet oder zu Exerzitien gefahren und ich glaube, ohne die Clique wäre ich jetzt heute nicht das und da, wo ich heute bin.
1: Wäre das Religiöse nicht da oder was wäre nicht da?
0: Ja, ich glaube schon, auch, auch das Religiöse, aber auch die, 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 die Grundwerte oder ja, die, 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 Überzeugungen, die mir wichtig sind, oder eine Lebensweise, die, die, die jetzt nicht, nach, nach, nach irgendwas was Äußerem strebt, sondern, ähm, ja, also Wert, Werte zu haben, die, die tiefer
1: liegen. Irgendwas haben die, haben sie zusammen gemacht, so dass sie als Abitur, als sie Abitur, als sie Abiturient waren, als sie Abitur gemacht haben, Priester werden wollten. Wie kam das?
0: Den, den Anstoß haben damals ähm, äh, so Besinnungstage für ähm, Mestiner gegeben. Das wurde vom Bistum Aachen angeboten, vom päpstlichen Werk für geistliche Berufe, wo ich damals noch überhaupt nicht mit anfangen konnte, wenn ich das jetzt im Nachhinein überlege, ob ich mich da überhaupt darauf eingelassen hätte, wenn ich damals verstanden hätte, was hinter dem Namen steckt. Aber ja. die haben das organisiert und da kamen aus dem ganzen Bistum Aachen ähm, junge Menschen auf der Wildenburg damals zusammen ja. und wir ja, haben da über den Glauben gesprochen und äh, ja, das war für mich schon vom Dorf herkommend und oder von der Schule her nochmal eine andere ähm ja wirklich Erfahrung im Glauben, ein Erleben im Glauben, was über, ähm, ja einfach in die Tradition reinwachsen wie zu Hause oder ähm, über, über schulische Auseinandersetzungen äh, nochmal was war, was mich dann, glaube ich, anders in, in, in der Tiefe angerührt hat und äh, da was angestoßen hat. Ist das nicht was, wo du äh, auch dein Leben draufsetzen kannst von die, dem, was dir da wichtig geworden ist, äh, auch anderen was weiterzugeben?
1: Was war das, was Ihnen da wichtig geworden ist? Sie haben eben gesagt, es war auf einmal eine andere Erfahrung da. Also was war die Erfahrung oder was ist so wichtig geworden?
0: Ich nehme mal als Beispiel die, die Messfeier, ähm, ja, wo ich von Kind an jeden Sonntag hingegangen bin. Aber das war einfach so. Aber dass das was ähm, ist, ähm, wo, wo wirklich ähm, Kommunio, Kommunion sich abspielt, also die, ähm, inniglich mit mit Gott verbunden werden oder das das Wort Gottes zu hören, was dann was dann wirklich auch mir persönlich was fürs Leben sagt. Also das mhm. waren so Klick äh, äh, mhm. Erfahrungen, die äh, noch mal ja was was äh, anderes ausgelöst haben.
1: Sie haben das dann gemacht. Sie sind dann ins Priesterseminar gegangen. Mhm. Und haben angefangen, Theologie zu studieren. Und dann gibt es ja immer so ein Freisemester. Und sie haben es dann auch wirklich ernst gemeint. Denn sie wollten nicht irgendwie so nach Freiburg, Münster, keine Ahnung, was so viele gemacht haben in der Zeit. Sondern sie wollten in die sogenannte Dritte Welt, wie das damals hieß. Und sie sind an die Elfenbeinküste ins Institut Catholique de l'Afrique de l'Ouest. Und das war überraschend interessant. Aber bevor wir das Interessante erzählen, warum wollten sie nach Afrika im Freisemester?
0: Wir hatten schon im ersten Semester ein Besinnungswochenende mit ähm, dem äh, damaligen Geschäftsführer von Miserio, Prelat Schwarz, der nachher Weihbischof in Trier war und ähm, ja, der hat ähm, uns so ähm, ja, an Schlawittchen genommen, dass der ähm, gesagt hat, wir machen jetzt hier nicht nur viele Worte, sondern ähm, der, äh, wir müssen am Ende was haben, wo es auch konkret wird und äh, wo sich das in der Lebensweise äußert und ja in den Überlegungen dann, wie kann sich das denn äußern. Da hatte ich mit einem Freund zusammen erstmal die Jecke-Idee, wir machen Freisemester in Afrika, um das Thema nochmal zu vertiefen oder in irgendeinem Land der dritten Welt sind dann nachher dann in Afrika gelandet, an der Elfenbeinküste.
1: Und dann waren Sie aber überrascht, dass es so interessant war.
0: Wir hatten gedacht, wir gehen dahin und dann äh, melden uns offiziell zum Studium an und sonst äh, tingeln wir ein bisschen dadurch mhm. Westafrika. Aber dann war das an diesem Institut Katholik ähm, viel interessanter, als wir gedacht hatten, weil das war ganz neu gegründet und hatte den Anspruch, ähm, die afrikanische Kultur aufzuarbeiten und dann zu gucken, wie passt da der christliche Glaube rein. Zum Beispiel der Glaube an, an Geister, was äh, hat der mit ähm, dem, was wir wir mit heiligen verbinden oder mit dem heiligen Geist verbinden wie, wie kriegt man das zusammen ohne dass jetzt der der Glaube nur was mhm. von Europa importiertes ist und mhm. äh, ja das äh, ist eine Frage die äh, die war da spannend mhm. und die finde ich ja bis heute spannend. Also ob das mhm. jetzt in Düren-Ost ist oder anderswo. Mhm. Wie passt der Glaube so rein, dass mhm. der nicht wie von einem anderen Stern wirkt, sondern dass der was mit dem Leben und den Erfahrungen zu tun hat.
1: Was dann ja auch eine ganz logische und konsequente Fortsetzung dieser, dieser Wildenburg-Erfahrung war, dass es etwas ist, was ganz persönlich mit Ihnen zu tun hat und Ihrem Leben dann natürlich auch in Ihrem Kontext. Das ist ja die logische Folgerung davon. Und wie passt das zusammen, diese Geister, die afrikanischen Geister und das Christentum?
0: Ja, zum Beispiel ähm, ist das für die ähm, äh, Menschen in, in Afrika ganz normal, dass die Toten, wenn sie ähm, sterben, noch ähm, bei ihnen sind. Das, was ähm, äh, ja Menschen hier bei uns vom christlichen Glauben hier auch sagen, mhm. ne? dass die auferstanden sind, dass die bei Gott leben, aber mhm. dass die auch bei uns weiterleben. Ähm, und und äh, das ist zum Beispiel ähm, so, so, so ein Punkt, wie äh, da die, die Tradition mit dem, was wir dann jetzt vom, vom christlichen Glauben her als, als Deutung äh, anbieten, gut zusammenkommt.
1: Das ist... also beim Nachdenken über Sie, als ich diese Sendung, das Manuskript zu der Sendung geschrieben habe, habe ich gedacht: Da macht es sich so, wird es so richtig konkret dieser rote Faden für Armut und Gerechtigkeit. In Afrika ist es so richtig konkret geworden und auch mir scheint das. Aber das ist eine Frage, die ich dann habe oder jetzt habe. Dann ist es auch eine Aufgabe geworden, wie wie mache ich es denn weiter, wenn ich jetzt zurückgehe nach Deutschland?
0: Ja, das haben habe ich oder haben wir dann auch als, als Frage mitgebracht. Äh, auch nachher kann man denn ja nicht einfach zum Beispiel Theologie weiter studieren oder einfach mhm. weiter leben und, und sagt ja, das war jetzt ein Jahr Erfahrung mhm. und abgehakt, sondern ähm, die Frage ging einfach weiter mit ähm, und ähm, ja, für mich war dann nochmal ein, ein, ein Schlüssel, um es äh, hier in, in Europa, in Deutschland, in in, äh, in, in meiner Umgebung ähm, weiterzuführen und zu verwirklichen, äh, ein, ein, ein Industrieseminar, was wir im Rahmen des Studiums ähm, gemacht haben, wo ähm, ich, ich zum Beispiel zum ersten Mal mit mit der Frage von Gewerkschaft, von Gewerkschaften, Arbeiterbewegung und sowas in Berührung gekommen bin mhm. ähm, und habe dann erkannt, das äh, sind wie Miserio oder ähm, andere Organisationen äh, in, de, in der einen Welt, so gibt es auch hier Bewegungen und äh, ja das vom, vom, vom Glauben her äh, anzugehen und vom, vom Glauben her als, als ein Auftrag äh, zu sehen, das äh, ja, war dann hier eine weitere ähm, interessante Etappe.
1: Rainer Maria Rilke hat mal einem jungen Dichter geschrieben, der Fragen an ihn hatte, der hat gesagt, ja was fragen Sie mich, leben Sie Ihre Fragen und mit Glück wachsen Sie in die Antworten hinein und wenn ich Ihnen zuhöre, dann fällt mir dieses Rilke Wort ein, weil ich das Gefühl habe, Sie haben genau das gemacht, Sie haben Ihre Fragen gelebt und meine Frage ist jetzt, haben Sie, sind Sie in die Antworten reingewachsen? Um es mit Rilke zu sagen. Also haben Sie bei dem Die Frage leben Antworten gefunden, was, was für Sie zwingend dazugehört, wenn man es ernst meint?
0: Ja, weil ähm, ähm, da ja ähm, zum einen das Nachdenken über Situationen in der in der Weltsituation der Menschen und Theologie und Glauben ähm, reinspielen, das was mir von Kind an als als Haltepunkte wichtig geworden ist, aber auch äh, Fragen wie wie stelle ich mich jetzt als als junger Mensch als Erwachsener ähm, ähm, der Welt ähm, ein, ähm, eine Hilfe war da für mich nachher ähm, die Gestalt von Charles de Foucault, mhm. der ähm, äh, ja so eine Theologie ähm, äh, entwickelt hat, wo der zum Beispiel vom, vom letzten Platz gesprochen hat, also der, der immer wieder hervorgehoben hat, dass Gott in Jesus den letzten Platz eingenommen hat, von der Krippe bis zum Kreuz und mhm. aus der Perspektive ähm, die Welt zu betrachten, das ist für mich bis, äh, bis heute, was wo, wo, wo man jetzt ja, einfach die Welt dann anders sieht.
1: Wie bringen Sie denn diesen letzten Platz zusammen mit Ihrer, ja mit das, wir sind ja alle, also wir beide, die wir uns unterhalten, gehören ja jetzt eigentlich gesellschaftlich geguckt nicht zu den letzten Plätzen. Wir sind irgendwo im Mittelfeld, irgendwo in der bürgerlichen Mittelschicht angesiedelt, aber wir haben ja, so viel Geld, dass wir in der Regel keine Existenzsorgen haben. Wie bringen Sie das denn zusammen, diese, dieser letzte Platz mit einer bürgerlichen Existenz?
0: Zum Beispiel in dem, was wir vorhin von der Art mhm. äh, der Erstkommunion-Vorbereitung gesagt mhm. haben. Also ähm, äh, da ist ja die Frage, von welcher Perspektive gehe ich das an? Sage ich, mhm. ich bin der ähm, der Pfarrer, der bestimmte Erwartungen hat und die die müssen jetzt von allen erfüllt werden? Oder versetze ich mich äh, in die hinein, die ähm, da zum Beispiel in Düren-Ost ähm, äh, in, 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 in so schwierigen, äh, armen Verhältnissen aufwachsen, dass ich aus deren Perspektive eine, ein Konzept für eine Erstkommunionvorbereitung entwickelt. Das ist jetzt ein Beispiel.
1: Aber so ein Perspektivwechsel, für den braucht man ja, meine Erfahrung, sowas wie ein Afrika-Aufenthalt oder sowas wie ein Industriepraktikum und weil, wenn man nie, in den Indianern gesprochen, in den Mokka-Sins der anderen mal ein paar Tage gegangen ist, dann nimmt man keine anderen Perspektiven ein.
0: Das Konsequenterweise müsste ich eigentlich nach Düren Ost ziehen. <lacht> ich hab das da war so. eigentlich der Hintergrund naja. der Frage,
1: aber das weiß ich gar nicht. Das ist eine, es ist keine rhetorische Frage, weil Menschen, die diese radikale Armut freiwillig teilen, ist ja schon ein Unterschied, wenn man das freiwillig macht, als wenn man da reingeboren naja. ist und nicht anders kann. Aber dann zum Beispiel haben sie nicht das Geld, um die Fahrt nach Mariawald zu finanzieren. Also das ist, ich finde, das ist eine offene Frage, ob man so arm sich freiwillig so arm macht und damit den letzten Platz hat oder ob man das die Ressourcen, die da sind, ähm, nutzt, um um Dinge möglich zu machen. Also ich, ich finde, man darf sich da muss da intellektuell aufrichtig sein. Man darf sich nichts vormachen und sich nicht schön reden. Aber es ist eine offene Frage, ob man ähm, für mich ist das eine offene Frage und ich stelle sie Ihnen, ob man diesen letzten Platz selber einnehmen muss oder ob man nicht also ob man im Mittelfeld leben kann und trotzdem aufrichtig sich um alle kümmert?
0: Das geht, aber ähm, mir ist bewusst, dass wir... Ähm eigentlich als als Kirche ähm, insgesamt so gut bürgerlich eingerichtet sind, dass äh, ja dass die die andere Perspektive der 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 Letzten der Kleinen und Schwachen oft rüber rüberkippt. Also da finde ich ja ob, ob Südamerika oder ähm, andere Bewegungen ähm, empfinde ich da als als glaubwürdiger und als ähm, ja, authentischer.
1: Also doch zu Bourgeois. Ja. <lacht> Okay. Sie haben ähm, Menschen getroffen, die sie auf diesen geholfen haben, die Fragen weiterzuleben. Dazu gehört Maria Grünefeld. Ich glaube, die muss einmal hier vorkommen in der Sendung. Und eine aufwühlende Predigt von ihr. Also eine Predigt, die Sie aufgewühlt haben. Was hat es mit Maria Grünefeld und dieser Predigt auf sich?
0: Also Maria Grünefeld war die Verantwortliche des Industrieseminars, das ich dann nach der Rückkehr aus Afrika ähm, äh, mit absolviert habe. Ähm, aber sie war auch äh, eine, die ähm, dann, dann nachher dran geblieben ist äh, und ähm, ja, die ähm, zum Beispiel auch, als ich dann nach der am Tag nach der Priesterweihe die Prämitz in Forst ähm, geweiht habe, dann da ähm, die Predigt gehalten hat, weil... Ähm, Sie für mich das genau verkörperte, was für mich bis heute die, diese, diese Spannung ausmacht, ja, den, den Blick der Kleinen, der Schwachen, sich den zu bewahren und von daher die Welt zu verändern. Und da war die echt eine, eine Kämpfernatur und die mich bis heute beeindruckt.
1: Mhm. Wir können jetzt nicht den ganzen Weg, den Sie gegangen sind, so in Etappen angucken. Ich mache mal einen ganz großen Sprung nach Inden. Inden ist ein kleiner Ort und da gibt es einen Tagebau und wahrscheinlich würde kein Mensch ihn kennen, außer in der Region natürlich. Aber da das der Tagebau Hambach ist, weiß seit letztem Jahr jeder, wo Inden irgendwie li liegen muss, Sie haben die Anfrage bekommen, ob sie Pfarrer in Inden sein wollen und ich finde das eine ganz zauberhafte Geschichte, wie sie sich dafür entschieden haben, das zu machen. Sie sind da mal gucken gefahren, ich weiß nicht, ob es ein Freitagabend war oder ein Samstagabend, war jedenfalls Wochenende und sie sind mal hingefahren und haben mal so ein bisschen Atmosphäre geschnuppert.
0: Ja, und da war natürlich zum einen der ähm, Reiz mit ähm, dem, was äh, alles da mit Umsiedlung, Tagebau und so weiter zusammenhing. Also auch da die, die gesellschaftliche, politische Komponente. Äh, dann war da aber auch ein äh, Jugendtreff, wo ganz viele Jugendliche draußen vor dem Jugendheim standen, in, in, in kirchlicher Trägerschaft. Ähm, und das Dritte war, dass in einem Dorf Schützenfest war. Also im Grunde so das, was... Äh, mich auch ausgemacht hat oder bis heute ausmacht, zum einen zu gucken, wie wie bist du ein politischer Mensch, aber mhm. was jetzt heute mit Verehrung Mutter Anna dann auch so das Traditionelle ist, mhm. mit, den, mit den Schützen, ja, und der Blick auf Jugendliche, auf die Menschen, die von, von Kirche auch so, ein, so ein, was, was erleben können an Unterstützung, an Räumlichkeiten, an.
1: War alles da, was Hans-Otto von Dannwitz gut fand. Dann sind Sie nach innen gegangen, wissend, dass da auch politische Arbeit wartet. Ich habe gerade schon gesagt, also seit dem letzten Sommer kennt jeder in Deutschland den Hambacher Tagebau. Hambi bleibt, Hambi bleibt. Haben Sie mit demonstriert?
0: Wir haben einmal äh, einen Kreuzweg äh, durch äh, die abgebaggerten Dörfer bis an den Tagebaurand äh, gemacht, jetzt im, im letzten Jahr mit dem Aachener Friedenskreuz. Und das Aachener Friedenskreuz hat ja auch eine Tradition, nach dem Krieg ist es aufgenommen worden, so als Zeichen der Versöhnung, auch äh, ganz bewusst als Deutsche äh, da ein Zeichen der Versöhnung zu setzen. Und äh, haben sind jetzt mit dem Aachener Friedenskreuz dadurch äh, diese Konflikte, Herde gezogen. Zum einen, weil wir äh, spürten, es gibt auch immer mehr Auseinandersetzungen, die äh, ungut ist, aber auch im Blick auf Zerstörung der Umwelt. Äh, nachdem Papst Franziskus mit Laudato Si so ein Zeichen gesetzt hat, haben wir gesagt, wir müssen äh, da jetzt auch irgendein Zeichen setzen.
1: Also jetzt am Ende scheint es ja so auszusehen, als wenn der Hambacher Forst als Symbol bleiben könnte. Das weiß man noch nicht so genau, wie es juristisch ausgeht und wie es nachher politisch ausgeht. Aber im Moment sieht es ja so aus. D das könnte übertünchen, dass eigentlich bis dahin gar nichts gelungen ist. Die Dörfer sind einfach weggebaggert worden, ob es Widerstand gab oder nicht. Und dann am Ende gibt es dann vielleicht einen Badesee. Das heißt, sie mussten, indem sie sich dafür entschieden haben, an diesen Ort zu gehen, ganz viel Verlust und Leid begleiten und mittragen. Ja. Dieser ganze Umsiedlungsprozess ist doch ein furchtbar leidvoller. Nicht nur wegen der Umweltzerstörung, auch wegen der Menschen, wegen beidem.
0: Ja, persönlich ähm, haben viele darunter gelitten, ihre Heimat zu verlieren. Und ähm, ja, gleichzeitig war das aber auch eine äh, Herausforderung für ähm, die Einzelnen und und auch für 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 Gruppen, für Vereine, für ganze Dorfgemeinschaften, ähm, wenn irgendwann ähm, dass akzeptiert wurde, dass man an der Umsiedlung nicht vorbeikommt, auch nach vorne zu gucken und so einen neuen Ort, eine neue Heimat zu gestalten, persönlich mhm. oder als Dorfgemeinschaft.
1: Also Sie haben es ähm, so erlebt, dass die Menschen dann irgendwann sich fügen und das Beste draus machen.
0: Ja. So? Ja. Ja. Und so, so ist es ja jetzt auch da rund um den Tag wo Also im, im Grunde sind jetzt die Proteste ähm, im Blick auf die Menschen, die umsiedeln müssen, äh, zu spät. Weil ja, deswegen sage
1: ich das ja. Die meisten, was die
0: meisten sind schon umgezogen. Ja. Jetzt leben noch ganz wenige in den Dörfern. und ähm, äh, ja.
1: Deswegen sage ich das ja. Dieser letzte Erfolg dann mit den vielen Menschen, die demonstriert haben und dieses Symbol, was es geworden ist, könnte übertünchen, dass bis dahin Jahrzehnte nichts geglückt ist an Widerstand und Protest, sondern dass es einfach alles weggebaggert worden ist. Das meine ich. Ja. Sie sind ein sehr aktiver Priester. Sie kümmern, Sie machen, Sie tun und ähm wenn man so aktiv ist, da kommt das Kontemplative manchmal ja zu kurz und das ist ihnen sehr bewusst und deswegen sagen sie yo und deswegen pilgere ich. Andere machen Urlaub und sie pilgern und wir können jetzt nicht alle ihre Pilgerwege angucken, aber sie machen durchaus richtig lange Geschichten. Einmal sind sie drei Monate am Stück gepilgert, 4500 Kilometer und sie haben in Rom angefangen auf der Via Appia und das hatte eine, ja, eine sehr, eine sehr große Bedeutung, dass Sie da angefangen haben. Was wollten Sie auf diesem Pilgerweg? Diese 4500 Kilometer.
0: Also das war ähm, ein Weg auf den Spuren des Apostels Paulus, ähm, im Grunde ja äh, umgekehrt. Ne? Er ist ja nachher in, in Rom ähm, gestorben, äh, aber den Weg im Grunde rückwärts zu gehen, dann über Tarsus und über äh, die Orte von, von Korinth äh, bis, bis ähm, Konya oder äh, anderen Orten, äh, das war schon, äh, ja, in der Auseinandersetzung mit dem, mit dem Apostel Paulus ähm, äh, ein, ein guter Weg, äh, aber vielleicht mehr noch auf den Weg heute zu gehen durch die Türkei. In der Zeit, wo ich denn gegangen bin, jetzt vor sechs Jahren, war da noch war es da noch relativ friedlich. Ob ich denn heute da noch gehen würde, weiß ich nicht. Aber auch die Auseinandersetzungen, die Menschen, die jetzt da im, im, im Islam leben, der Apostel Paulus, der das Christentum da verkündet hat, also was was heißt das ne? als, als Zeichen, hatte ich den den Engel der Kulturen auf diesem mhm. Weg um äh, der die drei Symbole äh, der der drei großen Weltreligionen ähm, in sich birgt und ähm, das war eigentlich die Frage, die mich auf dem Weg am meisten beschäftigt hat.
1: Wie, welche Fragen genau? Also der Engel der Kulturen ist ein 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 Ring, in dem die drei Zeichen der großen, der drei großen Weltregionen so eingearbeitet sind. Das ist aber ein, kein Intendiertes, das war nicht Absicht. Wenn man das anders anguckt, sieht man einen Engel. Genau. Na, so, Das ist passiert, das ist den Künstlern passiert und sie haben staunend davor gestanden und das ist dann ein Symbol geworden, was in ganz Europa unterwegs ist. Aber was war die Frage mit dem Engel der Kulturen, die, die damit verbunden war?
0: Der steht ja als Symbol für ein gutes Miteinander der, mhm. ähm, der Religionen. Und äh, angesichts von, von Terror, von ähm, Auseinandersetzungen, äh, egal von, von welcher Seite, ähm, äh, ja, war das, war das auch ein Weg äh, nochmal in Respekt vor den äh, verschiedenen Religionen.
1: Also die Frage, wie kann denn dieses gute Miteinander aussehen? Ja. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich würde gerne noch bei, dem, bei den Pilgern ein bisschen bleiben, weil sie sagen, ich mache das wirklich ganz bewusst als Ausgleich. So wie andere Urlaub machen, so hört es sich ein bisschen an, dass sie sagen, ich bin so aktiv, aber wenn ich so aktiv bin, dann kommt es zu kurz, dann brauche ich ein Gegengewicht. So hört es sich an.
0: Ja, und ähm, da ist ähnlich wie, ähm, ich sag mal, 40 Tage Fastenzeit in Anlehnung an 40 Tage, wo Jesus in der Wüste war, ähm, ist so ein ein Pilgerweg, ähm, ja, was Gutes, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Zum einen, ähm, weil er mit Bewegung zu tun hat und ich breche von irgendwo auf und, ähm, äh, ja, komme dann Schritt für Schritt zur Ruhe, aber auch, ähm, ich bin die Wege auch immer allein gegangen, so sodass... Ähm, das auch wirklich ein Ort war des äh, ganz intensiven Gebets.
1: Und dann kommen sie immer zurück. Und dann kommen sie in die Realität zurück, so wie sie eben ist. Und Sie sind nicht nur politisch jetzt an den Seiten der Menschen als Pfarrer, ob das jetzt Düren Ost oder früher Tagebau Hambach war, sondern sie sind durchaus auch partizipativ unterwegs. Also sie lassen sich aufstellen und vertreten andere. Zum Beispiel waren sie ganz lange Sprecher des Priesterrates im Bistum Aachen. Und wenn sie dann zurückkommen und in diese in diese Welt, wie sie jetzt ist nun mal, dann kommt man als Kirchenmann im Moment, glaube ich, nirgendwo an dem Thema Missbrauch vorbei und als Priesterratssprecher sie sind das nicht mehr, aber wenn man diese Funktion gehabt hat, stehen Sie ja ein Stück als Vertretung da ähm, können, also wie, wie gehen Sie innerlich damit um mit dem, was da gerade in den Monat, seit Monaten los ist?
0: Ich finde das im Moment sehr schwer auszuhalten. Also ähm, das Lied »Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr« und äh, »Von Zweifeln ist mein Leben übermannt« in der zweiten Strophe, das ist das, was äh, ich im Moment ganz oft im, im Kopf und im Herzen habe und was äh, mich bewegt. Äh, ja, wirklich bis an die an die Grenzen, dass ähm, ich mich frage, ähm, ja, wie verantwortlich ist es eigentlich in der Kirche zu bleiben, ähm, zumindest im Moment mit der mit der dicken Suche danach, ähm, können wir kann ich können wir nicht wenigstens von der Basis her ein Zeichen setzen, dass äh, sich da was äh, ändern muss, auch an mhm. den Strukturen immer im Bewusstsein, ja, ich, ich will meine Hände nicht in Unschuld waschen. Ich bin immer auch mit Macht ausgestattet und wie gehe ich mit Macht um, also auch mit, mich den Fragen zu stellen. Aber
1: Haben Sie eine Idee oder die, den Anfang, den Hauch einer Idee, den Hauch eines Anfangs einer Idee, wie dieses Zeichen aussehen könnte, was die Basis machen könnte?
0: Ich glaube auch schon an der Basis ähm, schauen, dass ähm, äh, Macht nicht konzentriert und es Recht nicht konzentriert bei Männern bleibt. Ähm, und ich glaube, da kann man auch schon gucken, wie sind Gemeindeleitungen, wie sind Vorstände von ähm, von von ähm, wie sind Pastoralteams ähm, aufgestellt. Also das ist im Moment so die die Spur, wo ich wo ich denke, da ähm, was. Äh, ja, zu, zu, zu installieren, einzurichten, ähm, was ähm, so die Bündelung von von Macht ähm, mit dem heiligen Sakramentalen mhm. und dem dem der weltlichen Macht als, als Dienst vorgesetzt und was da für mich auch oft damit dran hängt.
1: Gehört nicht auch dazu, wenn man diese Frage stellt, dass jeder diese Frage stellt und nicht nur die Kleriker, wie Sie in diesem Fall, sondern da, dazu, dass jemand so viel Macht und heilige Macht, sag ich jetzt mal, hat, gehören ja ganz viele andere Menschen, die das zuschreiben. Das ist ja eine zugeschriebene Macht. Wenn das nicht, wenn nicht so viele Menschen das täten oder so viele äh, also Kinder, die missbraucht werden, sind von irgendwem anvertraut worden. Also ich finde, diese Frage dürfen überhaupt gar nicht müssen. Die Priester muss die Kirche stellen, selbstverständlich. Aber nicht nur, es gehören doch immer zwei Seiten dazu. Ich will hier nicht von Schuld und, und sowas will ich alles gar nicht, sondern mir geht es darum, so, so eine Situation kann man doch nicht einseitig aufbrechen. Also das, wenn, wenn es um Zeichen von der Basis geht, wäre es nicht an der Zeit, dass jeder sich fragt, was, was, wo habe ich denn einfach, wo war ich? wo habe ich nicht hingeguckt? Wo habe ich weggeguckt? Wo habe ich, wo, hab, wo konnte ich mir was nicht vorstellen? Wo, über, wo überstieg es mein Horizont? Also solche Sachen, dass jeder sich diese Frage stellt, egal ob Priester oder Gemeindemitglied.
0: Aber wie stellt man die Frage so, dass es ähm, ja, dass es richtig ist? Und gleichzeitig, wir haben im Moment zum Beispiel Erstbeichte der Kommunionkinder, mhm. was ja ein riesen Vertrauensvorschuss genau. ist und was mhm. so schön ist ähm, vom, vom Erleben jetzt. Ne? Mhm. Wir, wir machen, Ich gehe nicht mehr mit den Kindern in die Sakristei, wir machen es offen in der Kirche. Ähm, aber ähm, das ist ja sowas Schönes, das Vertrauen, was, mhm. was mir da als Priester entgegengebracht wird und was, was, was ich erlebe im, im Gespräch. Mit den, mit den Kindern, wenn die nachdenken über ihr Leben, sich was, was vornehmen. Das möchte ich auch nicht kaputt machen. Das heißt, ähm, äh, wie kann ich ein, 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 ein richtiges, ein notwendiges Maß an, an, an Offenheit, Transparenz, ähm, äh, Beseitigung von, von äh, Gefahren angehen, aber ohne, dass der Schatz des Glaubens und dessen, was wir ja auch zum Beispiel in dem Heiligen, in den Sakramenten anbieten, ähm, kaputt gemacht wird. Und, und gleichzeitig macht es mich ja wütend, wenn ich sehe, wie, 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 wie gerade dieses Heilige missbraucht wurde. Also der, der Film über über die die hm. Ordenschwestern, die, die 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 in den Gehorsam reingezwungen werden und sich dann ausliefern und, und dass das, das Heilige, das Spirituelle kaputt gemacht wird. Oh,
1: Aber ist der Anfang nicht da? Dass man sich in die Augen schaut. Sie haben gerade gesagt, da ist so viel Vertrauen da. Aber wenn ich jetzt mal die Erwachsenen nehme, also vielleicht ist der Anfang, ich, ich sag jetzt mal von den Gemeinden, von den Laien aus, dass ich nicht jemandem vertraue, weil er ein Priester ist, sondern weil ich in diesem Fall, weil ich ihnen gerade in die Augen gucke, Hans-Otto von Dannwitz in die Augen gucke, dass man, dass alle mehr Verantwortung übernehmen kann, Ich dem Vertrauen, nicht blindes Vertrauen, weil jemand ein Priester ist, sondern ein Vertrauen, dass man, dass, man, dass, dass wir uns als Menschen begegnen. Und wenn das, also so, wäre das nicht der Anfang, dass man einfach dieses Vertrauen von beiden Seiten geben, nehmen, gewähren, nicht gewähren muss und nicht einfach tun kann, weil jemand Priester ist.
0: Ich glaube, das reicht nicht, weil okay. ähm, die Erfahrung ähm, ist ja, dass gerade ganz sympathische Menschen die sind, die ähm, dann ähm, Kinder, Jugendliche missbrauchen. Und äh, das äh, ich, ich glaube, es ist ein strukturelles äh,
1: Okay, also das äh, auf jeden Fall das strukturelle ganz dringend, zwingend mit dazukommen muss. Das denke ich. Das denke ich auch. Ich wollte gucken, wie man, also ich, ich arbeite gerade an der Frage rum jetzt mit Ihnen, wie man denn so das Zwischenmenschliche wieder hinkriegt, weil das Vertrauen ist ja nun mal einfach beschädigt. Das ist, das glaube ich, ist einfach so. Jetzt muss ich leider schon wieder auf die Uhr gucken. Und jetzt haben wir noch eine knappe Minute. Was wünschen Sie sich? bei dem, wenn Sie sagen, ich stehe mit leeren Händen, was wünschen Sie sich für sich, für Ihre Kirche, für die Menschen?
0: Ich wünsche mir, dass die ähm, Verantwortlichen in der Kirche und letztlich ähm, sind wir alle ähm, als Kirchenmitglieder ähm, verantwortlich, ähm, äh, ja noch deutlicher ähm, Zeichen setzen von ähm, äh, anderem Umgang mit äh, all den Themen, die sich auch rund um Missbrauch bewegen. Zum Beispiel auch Umgang mit mit Sexualität und mit äh, anderen Themen, die ja außen vorgehalten werden.
1: Mit Zölibat, mit Homosexualität. Ja. Wir ja. kennen diese Themen ja. alle. Hans-Otto von Dannwitz. Dann wünsche ich eigentlich nicht Ihnen, sondern uns allen zusammen, dass wir diese Zeichen finden. so dass wir sie setzen können und dass es dann irgendwie aus diesem aus diesem Zusammenbruch, aus dieser Krise einen neuen Anfang gibt. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie gekommen sind, den Weg gemacht haben. Und danke für das Vertrauen. Ich danke allen, die zugehört haben. Und ja, ich hoffe, dass da was dabei war, wenn es um Armut und um Gerechtigkeit geht und darum, wie man jetzt mit dieser Krise umgeht. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de slash Podcast.